0: Qué tal gente, bienvenidos al segundo episodio del de Estercolero de la Incorporidad, donde hablaremos sobre algunos remakes que han hecho últimamente. Hablaremos también sobre mi top 5 de películas favoritas de Disney, contando Disney y Disney Pixar animadas solamente. Y también por último, hablaremos sobre las tres teorías más populares que se han estado escuchando por la llegada de la película de Spider-Man No Way Home. Así que comenzamos.
1: Una fresca de los estercoleros su incorporidad.
0: Y pues comencemos con el primer tema que son las remakes que han hecho actualmente No vamos a hablar de todas porque realmente no recuerdo cuántas han salido Cuántas remakes han hecho de películas noventeras u ochenteras Pero sí quiero mencionar algunas como Jumanji, eh, Ghostbusters, Men in Black Y según mi teoría de por qué no podrán sacar un Back to the Future eh, en la actualidad Así es que pues empezamos con Jumanji Yumanji, la, la original con Robin Williams, la verdad es que o sea, es una película clásica, me gusta, me gustan las, las películas así viejitas, cultura popular, pero no sé, o sea, bueno, para quien no ha visto Yumanji en la selva, no está mala, nunca he visto la 2, la 2 con la roca, no la he visto, me dan ganas de verla, pero como que no me dan ganas de verla, pero como que sí me dan ganas de verla, pero bueno, hablando de la primera película de Yumanji en la selva, la verdad, no es una mala película, sí me, sí me entretiene, pero muy curioso me ha pasado con esa película que van como 3-4 veces que, que la voy a ver y exactamente esas 3-4 veces la paro en el mismo punto en el que me quedo porque como que me aburro, me aburro un momento, o sea como que... Supongo que de haberla repetido bastante 3-4 veces, sin terminarla de ver, es como de que me quiero saltar al final o oh, bueno, hasta la parte en la que me quedé, que son como 20 minutos, 30 minutos más o menos de la película. Pero como que gusta tampoco saltarme las películas, ¿no? O sea, en plan, si terminé de ver esta película, digo, si la película la vi a los 45 minutos y después la quito, quiero repetir esos 45 minutos y terminar de verla. Pero sí, o sea, eso me ha pasado con esta película, ¿no? Bueno, me pasó porque ayer, anterior, eh, sí la terminé de ver. Y la verdad es que si está divertida, está, está palomera. Considero que es una película palomera, no como para verla. O sea, debes tener ganas de verla para verla. No en plan de que, ay, pues no sé qué voy a ver y voy a ver esta. Yo considero que tienes que tener ganas de verla porque si no, no la vas a poder disfrutar como deberías. Pero, bueno, como se debería, ¿no? Pero la verdad, no es una mala película. No sé quién es el director y quién adaptó a los tiempos actuales pero... Eso sí, una jalada una, una de las jaladas grandes que vi de esta película fue que el juego de mesa se convirtiera en un... en una consola de videojuegos, ¿no? O sea, se me hizo una jalada porque... O sea, ponle tú... Dices, funciona con magia, ¿no? Y a la magia nada le gana, pero... Todo se pueda pensar en que, pues es que debe de haber cables, debe de, debe de haber circuitos, debe de haber comandos para que los controles funcionen. Pero bueno, digamos, la magia lo hace todo. Esa fue una de las primeras jaladas que se me hizo. El resto de la película está bueno, la verdad. Eh, otra jalada a la mitad de la película, por no decir una mamada, es que el personaje protagonizado por este Jack Black le da, le da este, respiración de boca a boca a otro de los participantes de, del juego no recuerdo el nombre del actor pero es un piloto en la, en la película es un piloto y ya solo le queda una vida y se supone que pues, es el, el primer personaje que nos muestran, ¿no? que es un güey de los 90, 96 creo que pues se queda atrapado en la, en la consola desde, desde ese año y pues hasta el 2018 creo que es se lo vuelven a encontrar, pero está pues dentro del juego y todo ese pelo. Ajá, o sea, le da respiración de boca a boca porque ya se está muriendo en el videojuego porque ya solo le queda una vida. Bueno, ya se le quitó su vida, pero entonces Jack Black, bueno, el personaje de Jack Black, que tiene todavía dos vidas, le da resucitación boca a boca. Y eso hace que le transfiera una vida. O sea, si nos vamos a una lógica de videojuegos, eso ni de todo puede pasar. O sea, tú no puedes darle una vida extra a tu compañero, ¿no? digo es una película yo lo sé pero aún así no sé o sea no sé se hizo una mamada muy grande esa esa este, esa parte de la película y, y y ya no o sea esa parte en la que se le transfieren una vida y pues gracias a eso logra sobrevivir a este cuate y solo Jack Black se queda con una sola vida y el otro cuate que, que reviven se queda también con una sola vida um, Sí, no, como que no, no me parece tan, tan realista, entre comillas, porque obviamente es una película y están dentro de un videojuego, pero o sea, dentro de las dinámicas de los videojuegos o la jugabilidad de los juegos actuales, no existe eso, no se puede hacer eso, aparte que estamos hablando de que ese juego en la película es un juego noventero, ¿no? Otra moda muy grande, y eso fue al final de la película, fue que... Pues ya, terminan de, de salvar a Yumanji, logran este, salirse de la consola y todo, regresan a sus cuerpos todos Y la pregunta es, ¿a dónde se fue el vato que se quedó años encerrado en la consola? Pues bueno, pues la escena va así, el grupito de amigos que pues, se volvieron amigos este, que estaban en la consola Pues van caminando ya, saliendo de la escuela y todo y en eso se encuentran con la casa que era, este, que era pues del güey este que se quedó encerrado en la consola en los 90. Pero pues la ven toda así muy bonita, víspera de, de Navidad, pues la ven decorada, así muy bonita y todo. Y ven llegar a alguien, una familia, en, en una camioneta, ¿no? De lejos eh, baja el, el esposo, baja de la camioneta. Y el grupito de amigos se, les, se le quedan viendo al esposo y el esposo al grupito de amigos y resulta que este güey es el que se quedó encerrado en la consola y que al parecer lo había regresado al tiempo exacto en el que se había quedado atrapado en la consola ah ¿no? uh, ok, acaba mi teoría de que entonces la consola tiene el poder de alterar el tiempo o sea alterar el tiempo y el futuro más bien ¿no? o sea la línea temporal tiene la capacidad de alterar la línea temporal porque básicamente si lo ponemos así solo el grupito de amigos supo que hubo un chico en los 90 desaparecido y que por eso pues el papá quedó como destrozado y todo eso ¿no? solo ellos cuatro lo saben porque ellos lo vivieron bueno vieron la casa toda fea y vivieron al don que estaba todo decaído porque su hijo se había desaparecido de la nada y resulta que cuando lo sacan del juego entonces la casa ya se volvió bonita y este... ¿y cómo se llama? y pues el padre este pues, creció, tiene sus veintitantos años y pues... al parecer nunca estuvo encerrado en el juego y eso solo lo van a recordar ellos y las demás personas a su alrededor, los demás vecinos van... solo van a saber que fue un chico que pues... un chico normal, que vivió su vida normal y ahora tiene hijos, ¿no? O sea, no sé si lo eh, explico el punto al que quiero llegar. O sea, Yumanji, la magia de Yumanji tiene el poder de alterar la línea temporal. Y eso está muy cabrón. maybe hasta se entrelazan el MCU y Yumanji. Eso sea, sería un giro demasiado inesperado, pero obviamente no lo van a hacer. Eso es lo que estoy diciendo, pero. O sea, se ponte a analizar lo que pueda pasar si alguien extrae la magia de Yumanji, ¿sabes? O sea, sería un desmadre completo Pero fuera de, ahí, fuera de esas tres nomás que, que acabo de mencionar eh, El resto, pues está cool, ¿sabes? O sea, no es, no es aburrida la película Tiene buen cast Digo, a la, a la chica dentro de, dentro de la consola a la chica, no, no conozco a la actriz, pero buen buen desempeño en el papel. Este, bueno, La Roca, pues... Yo, la verdad, tengo... tengo eh, ¿Cómo decirlo? O sea, me gusta ver actuar a La Roca. Porque, o sea, aparte de que es un wey mamadísimo y, y se rompe madres por donde pasa. Se ha abierto hacia la comedia, también. Y le ha funcionado porque tiene un buen carisma. Y este punto lo vamos a guardar tantito, el de La Roca, para hablar de mi top 5 de películas de Disney, porque ahí también es una razón por la que es de mis favoritas una película. Pero bueno, Jack Black, pues, yo por eso quise ver la película, por Jack Black, porque hace rato que no lo veía actuar y pues, la verdad es que tiene un papel bastante divertido, un papel que, que le quedó bastante bien y obviamente pues este... ay ¿Cómo se llama este actor? Este... No me acuerdo cómo se llama el actor, el Chaparrito, el mornito Chaparrito. Este. Me ha escuchado el nombre de Chris Pratt, pero obviamente no es Chris Pratt. Este. Kevin Hart. Kevin Hart también es un muy buen actor. Tiene una comedia. Pues no es mala, es, es, la verdad es una comedia divertida. Me ha aventado varias películas de él también como protagonista. Y. Y 10 de 10, una buena comedia para los tiempos actuales. Y pues. Eso, ¿no? Digo, ya me extendí mucho con Yumanji, pero bueno. Yumanji está muy buena, Yumanji en la selva fue una buena remake. Este... Y, y pues recomendable, voy a ver la segunda parte de Yumanji en la selva, quiero saber qué pedo, porque vi que también son los mismos actores. Pero pues veamos qué pasa aquí. La siguiente película que quiero hablar, no es tanto... Yo la considero no tanto un remake, sino un spin-off. Y es Ghostbusters, ¿no? La última versión, con con un equipo de mujeres, o sea, la película, eh, no sé, no sé, no sé si porque es la comedia actual o no sé, pero no me dio tanta risa, o sea, está entretenida, está buena, tiene buenos guiños a, a las películas, a las, a las dos películas primeras de, de Ghostbusters, tienen al fantasma de plasma y tienen al hombre de bombón, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, son los dos fantasmas más reconocibles, ¿no? O sea, me gustan esos guiños. Y también el guiño de que actúa, bueno, de que aparece este. Ay, ¿por qué se me están olvidando los nombres de los actores? Este. Eh... El protagonista de, de Ghostbusters, no recuerdo el nombre del actor. No,
1: bueno.
0: Ok, ahora hablaremos de lo que yo considero más que un remake, lo considero un spin-off Y es el de Ghostbusters, donde es el último, la última película de Ghostbusters que salió. La de... que pues es un equipo de puras mujeres. O sea, la película me entretuvo porque tiene buenos guiños a las a las originales, ¿no? Esto, porque tienen... aparecen los dos fantasmas más reconocidos de, de las películas que Sería el, el fantasma de Baba y el, el Hombre Malvavisca creo que se llama pero bueno, son los dos fantasmas más reconocibles y me gustó, me gustó que, que le dieran ese guiño también me gustó la aparición de Bill Murray en la película haciendo de otro papel, por eso, por eso yo lo considero que es un, un spin-off no un remake, sino más como un spin-off bueno, Bill Murray hace de otro personaje que no cree en los fantasmas todo lo contrario al, al personaje que interpreta principalmente pero que me haya causado gracia no no tanto si acaso igual y si tiene como un un este algún gajo por ahí que sí me dio risa digo la, la actuación de esta chica eh, se llama Elizabeth? Uh, La actuación de Melissa McCarthy, este, la verdad, me gusta su, su, su comedia cuando es ella sola o bueno, cuando ella es protagonista, ¿no? Eh, ha hecho muchas películas de comedia, trabajó también en ¿Qué pasó ayer? Creo que en la 1, en la 2, algo así. Bueno, Melissa McCarthy, una chica, una, sí, pues una chica chaparrita, gordita, muy cómica, este tiene un, una comedia como sarcástica, considero yo una sátira también pero no sé, como que la comedia en general de la película no me gustó a mí y quiero hacer énfasis en que sí me gustó, o sea bueno, no es mala la película es una película entretenida tiene muy buenos efectos especiales el cast también es muy bueno aunque no reconozco a dos de las chicas que actúan ahí no, a una nada más a una chica no reconozco pero... no sé, yo siento que la comedia, los guionistas como que no... no sé, igual igual y es este por la comedia actual, es la película del 2016 ya no es tan actual pero bueno, la, la comedia de ese entonces, no sé, sentí yo que la abordaron de forma muy absurda pero... la verdad es que Google tiene muy buenos efectos especiales también, eso, eso me agradó bastante me, me gustó mucho ver efectos especiales muy buenos, la verdad y, y pues ya, o sea, digo, va a salir en este. Se supone que este año va a salir en noviembre. Va a salir la última de Ghostbusters, que va a ser la tercera parte de las dos primeras de los 80. No sé si vayan a actuar también estas chicas, o sea, vayan a estar parte, vayan a ser parte del, del, del reparto. Pero incluso podría decir que me gustaría ver una segunda parte de este spin-off para saber cómo lo volverían a abarcar. Pero es una buena película O sea, no está mala Me entretuvo Igual, considero estas películas son muy palomeras O sea, la verdad tienes que decir no, pues Vamos a ver esta película Y chutarnos unas palomitas y, y así, porque si no, considero yo Que no te la podrías ver completamente eh, También quiero hablar sobre eh, Mini Black International Digamos, un remake Como una tercera parte De la de la película tres películas? No, la cuarta parte, perdón. Sí,
1: sí,
0: sí. sí, la cuarta parte, digamos que esta sí es una cuarta parte de, de, de las películas no, para completar la saga de, con este Will Smith. Eh, no sé, la verdad es que sí creo que este, este punto es más como tan... Yo, yo hubiera preferido ver a Will Smith que a actor, ¿no? Chris Hemworth, Hemsworth, porque se me hace más divertido. O sea, sé que igual Men in Black no es tanto de comedia, es más una acción comedia, ¿no? o sea, no acción, no comedia acción. O sea, la acción, pero no también un más que en la comedia. Pero incluso es... podríamos decir ciencia ficción, ¿no? Porque pues, es de aliens. Entonces, diría yo. Si alguien de por ahí me dice que nada, ah, estás pendejo y no es ciencia ficción, pues va. Te las puedo creer, pero no soy experto en cine tampoco, pero sí, podría decir que ciencia ficción, ciencia ficción, comedia. Pero no sé, yo la verdad considero, aparte de que se le tiene un cariño especial a Will Smith, por ser Will Smith, porque es una personalidad muy buena, este muy... este ¿Cómo se llama? Muy... Multifacética, podría decirlo ha o sea, hecho papeles diferentes dentro de la comida y la acción, ¿no? Porque pues, es como que en lo que más se abarca. Bueno, no, no en verdad estoy mal también en el drama. El drama también es muy bueno el de Will Smith. Es un actorazo para mí, la verdad. O sea, a decir, no, pero estoy chupando mucho a Billy Smith. ¿Me vale. Yo admiro mucho a Smith. Muy buen actor, muy, buen este, muy buena personalidad famosa. Y, pero sí, la verdad me hubiera gustado ver más a Will Smith que, que a Chris Hemsworth. O sea que. que... Ajá, o sea, no digo que Chris Hemsworth la cago, no, no. Es una buena película, la verdad me reí mucho en la parte de, del guiño al, a su personaje de Thor en, en la película. Porque te agarra se está pegando con un furro. Básicamente, y este, <ríe> y agarra un martillo, se lo avienta un martillo chiquito, al bien poderoso, se lo avienta, y no le hacen nada el pinche martillo al furro este, ¿no? La verdad, sí me dio mucha risa esta parte. Eh, eh, tiene buenos gags también en la película, pero no sé, esto es parte, este es del lado del doblaje hablando. Tampoco soy experto en doblaje, pero hablando de ese lado del doblaje, siento yo que les no sé como que les hace falta como más caracterización digo no estoy criticando este a ningún actor de doblaje soy fan de actores de varios de muchos actores de doblaje y no estoy criticando el trabajo de nadie digo yo no soy ningún profesional ni nada pero a mi parecer a mi opinión de, de un espectador más este como que les hace falta más caracterización a los actores, mínimo en esta película, aparte de que sentí, ajá, porque, o sea, sentí que en ciertas partes, por decir, en las que gritan, o, o, o se hablan fuerte, o se espantan, o lo que sea, como que en esas partes de más este, sentimientos, por decirlo así, o sea, de más expresión, les hace falta tener más expresión, o les hizo falta en esta película más expresión a los actores. Considero yo. No me van a tirar hate en plan, nah, pues a ver si todo es lo mejor. No. O sea, estoy estudiando eso también, estoy estudiando un poco de doblaje. Pero tampoco es como para decir, ay, soy un experto, no, soy un alumno apenas. No. Pero bueno, fuera de ahí. Eh, no conozco. no, no sé quiénes son los actores de doblaje. Del de Chris Hemsworth creo que es el mismo del de, de MCU. Y el de la chica, que también es este, que apareció en Thor Ragnarok, no recuerdo el nombre, de la actriz, pero apareció, actuó como Valkyria, no, no sé quién sea la actriz de doblaje. Pero sí, o sea, es ese punto, como que en ciertos puntos de gritos o, o sustos o gritarse, en plan hablar y gritar, este, siento que les hizo más caracterización Fuera, fuera de, del doblaje y todo eso, la película me gustó, sí, sí me hizo reír, tiene también buenos gags ahí. Este, digo, principalmente es el ese de la referencia al personaje de Thor, con Chris Henry. ¿no? Uh, eh, la estructura de la película está, está buena. De, de momento siento que como que se hizo un poquito lentona, como a la mitad de la película, pero después retomó ritmo y pues culminó bien la verdad aparte ese guiño que hicieron en, en, en la película hablando de, de la primera película de Men in Black cuando KJ se pelean con, con un carachón ese en una pintura y lo tienen marcado el, el momento está cool, está cool, por eso yo considero que sí como sí sucedió en ese universo considero yo que sí es más que remake una cuarta parte aunque no hayan sido los este, los dos protagonistas no Digo, cambiaron de protagonista Mantuvieron a la actriz que, que interpreta a O que, que sustituye a Z Cuando Z se muere Y la verdad Una buena película Cómica No sé si vayan a sacar otra Pero, pero está, está, está divertida Está buena eh, No sé qué más podría decir de la película Recomendable si, si alguien se la pasó Porque literalmente hay películas que yo no he visto y estoy seguro de que hay películas que la gente que, que no ha visto este, aunque sean ya de años, por decir, yo no he visto y la quiero ver no he visto La La Lance o sea, sé sí que ganó el Oscar, creo o hubo, creo que hubo una confusión no me acuerdo, pero fue muy buen, fue muy bien criticada y sí la quiero ver es un musical, los musicales sí la quiero ver, pero pues, de esas son más de, de las este, las remakes y películas actualizaciones, por decir, de las películas clásicas. Y aquí va mi pequeña teoría de por qué no podrían hacer actualmente una Back to the Future. Sinceramente, porque creo... Es pues, muy ¿no? O sea, no creo que puedan hacer un Volviendo al Futuro otra vez en esta actualidad, porque las películas que hicieron en los 80 Sí, deben ser 80s sí. sí, en los 80 las películas que hicieron en los 80 decían lo que iba a pasar en el 2000. Bueno, se pretendían saber qué es lo que. o mostrar qué es lo que iba a pasar en el 2015, creo que es, ¿no? Cuando, cuando viajan al futuro. Pero, o sea. Estamos en 2021, casi pasamos a 2022, 2022. Si la película de llegara en este lapso de tiempo. Este. ¿De qué podrían hablar? Desde el 2150 Y básicamente... Serían viajes al espacio, así como viajar de aquí a Cancún Y... Y hablar en vez de tener tu dispositivo, eh, tu funky, o sea tu celular En vez de tenerlo en la mano, lo vas a tener aquí en el cerebro Y este... Y pues ya, no, o sea... No siento yo que puedan desarrollar una buena historia Y mostrar avances tecnológicos este, ficticios eh, en, este, en una película este, de volver al futuro en la actualidad de los 2020 o sea, yo por eso no creo que puedan no creo que se quieran lanzar es más si sí, no no creo que esté en pensamiento de nadie y si está en pensamiento de alguien ojalá no lo haga porque considero yo que no les va a salir bien pero, pues, ojalá sea mejor otro remake de, de otra película este que no hable del futuro, ¿no? Porque, sí, básicamente no, este, no, mínimo yo, igual, este, no soy tan creativo pero, o sea, para el cine, pero igual, y se les ocurre algo así muy grandioso para hacer una parte de feature en la actualidad, y salió muy buena, pero pues, lamentablemente. No creo que pase, ojalá no pase, esa, esa trilogía me gusta mucho y pues ojalá no la arruine algo mal hecho. Y así pasamos al segundo tema del de segundo episodio, que es mi top 3, mi, perdón, mi top 5 de películas de Disney y Disney Pix. Nos, nos vamos a basar solo ahorita en, en las animadas, ¿no? Voy a comenzar del número 5 hasta el número 1 y te voy a dar mis razones de por qué son mis favoritos El número 5 yo puse a Moana Es una muy buena película <ríe> O sea, sé que muy cagado Pero la verdad es una muy buena película Moana eh, No voy a decir, sale de lo convencional, ¿no? Porque básicamente pues, es la misma estructura que tiene Valiente, ¿no? Una princesa Que... Pues no no quiere seguir como las órdenes que, que, que le están dando ¿no? como princesa bueno ella es hija del de líder, no es no, una princesa como tal porque, porque vive en una isla y en las, bueno en, en esas este, civilizaciones hawaianas no eran como rey, reyes y reinas sino eran como líderes del de, 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 de clan, ¿no? no creo que no, de la aldea bueno, en valientes sí es una princesa pues es una princesa nórdica pero acá en, en Moana pues es, una, es la hija del líder que pues, obviamente tiene este, se le da su respeto como una princesa eh, dentro de la película pero no la dejan salir de la de la, de, de la isla porque pues, es muy peligroso son nativos este que siempre han vivido ahí, pues no, no les gusta enfrentarse a, los, a, los, a lo nuevo o a lo posible que ni siquiera regresen, ¿no? Pero como siempre, ahí viene la abuelita, el cagüeta, que dice sí, mi hijita, vete, parte de tu madre y vete de la isla, ¿no? Hasta le enseña cómo era la civilización, bueno, su cultura antes, ¿no? Que eran, de, eran nómadas, viajaban este, en barquitos de isla en isla y pues se movían chido. Y pues, esto es lo que quería Moana, ¿no? Moverse chido, moverse por el mundo y pues más, porque ahora su abuelita ya se petateó y ahí este... iba a decir sequía, pero no uh, no hay peces en el, en su zona de pesca y como no se van a adentrar más al mar les pues dicen, pues acá nos quedamos esperando a ver qué pasa y pues la morra dice, Moana dice, no pues chingue su madre me va a aventar yo y pues escapa con el espíritu del agua que le ayuda, se pues escapa de la isla y pues va en busca de Maui, un personaje que la verdad me ganó bastante. Eh, la primera vez que la vi no sabía nada de, de los actores de doblaje ni nada. Bueno, no sabía de los actores que le dieron voz a los personajes. Ya después descubrí que era La Roca, este, dando la voz a Maui. Y la verdad es que le queda perfecta la voz este, a Maui, un, un semidiós mamadísimo con greña, pero acá La Roca pues, es un papelón pero también La Roca está mamadísimo, podría decir que podría ser un semidiós porque está muy cabrón mi mato eh, pero, pero sí, considero yo que La Roca fue la mejor opción para haber hecho a Maui aparte de que Maui tiene una de las mejores canciones de Disney en la actualidad básicamente la de... La, la rolita que canta Magui al principio, cuando hace su introducción en su Está muy chida Y también la rolita que cantan este, el cangrejo este en, los, en lo más profundo del mar Si la han visto se acordarán No voy a cantarla porque no me acuerdo el ¿no? de cómo va la letra Por la de Brilla, ¿no? que se llama Brilla y la otra de Nada Esas dos rolas son muy buenas, o sea, tienen muy buen ritmo considero yo que, que salieron un poco del ritmo tradicional que estaba manejando este Disney en sus, en sus canciones y el resto de la película está buena, eh, está cómica digo, sé que todas las películas de las que estoy hablando o sea, de, también del de, de tema anterior y de este tema pues este, sé que estoy diciendo que son buenas, pero la verdad no hablaría de una película que me pareció mala a no ser que diga, quiero hablar mal de esta película, tal vez algún día lo haga una película que de verdad sea mala para mí pero baja moana está buena moana tengo películas mejores en, en, en los otros tres números del top en el 1 en el 2 y en el 3 pero moana yo digo que en el número 5 está bastante buena este, ahí se queda chido pasamos al número 4 que el número 4 sería una película de mi infancia que sería vacas vaqueras una película muy divertida, creo que de las últimas que hicieron los de Disney en 2D. Sí, en 2D. Este. Pero la verdad, una, una buena película. Podría decir original en su tiempo. Porque pues era un grupo de vacas que decidieron irse a agarrar a putazos con un cuatrero para, para tener la recompensa y así poder mantener la granja de su dueña, ¿no? Pues está chida, o sea, es este. O sea, dentro de una lógica, pues es que cuatro vacas van a, agarrar, van a madrearse con un cuatrero humano para, para salvar la granja de su dueña. Mientras su dueña pues, está en la depresión, ya es una viejita, no tiene esposo, no tiene hijos al parecer, y pues está como depresiva porque se pues, le van a quitar su rancho. Y este. Y aparte de sus cuatro vaquitas, pues, tres tres vaquitas pues ya se desaparecieron, ¿no? Eh, aparte de que también tiene una muy buena canción del villano, en esa película del tío Slim, este, Alameda Slim se llama el personaje, tiene una muy buena canción que también siento yo que salió de la de lo que nos tenía acostumbrado Disney en ese entonces, pues porque aplicaron lo que es el yodeling, que el yodeling pues es este, no sé exactamente, no sé con profundidad y exactitud qué es el Jodeling, pero es un estilo de canto que usan mucho en el sur de Estados Unidos, o sea, Texas o México y todo ese lado, para cantar haciendo un. Según yo, es haciendo un este, un falsete, pero usándolo como un vibrato. O sea, un falsete pues, es este, acomodar tu voz, tu voz pasarla a una voz aguda. Y el vibrato, pues, es hacer que, que vibre tu voz en tonadas largas o cosas así Tampoco soy experto en música, pero eso es lo que sé de música Pero, ja, o sea, el, aparte, de aparte de que la canción es del villano O sea, la, la canción del villano es muy buena Esa misma canción la usa Para atraer a los ganados y llevárselos O sea, como un encantado, como el encantador de ratones Pero este en vez de flautilla, pues, usaba. O Música country y, y el Joe ¿no? o sea es una abogada, es una buena abogada, muy buena película. Y como dato totalmente innecesario, me sale completamente, bueno digo un 80% me sale la voz de los sobrinos de Aslam Slim, que no voy a hacer la invitación aquí en el podcast porque no lo quiero pillar más, pero pueden ir a verlo a mi TikTok, si ¿quieren? Creo que me pueden encontrar, casi no uso de TikTok, pero ahí me pueden encontrar como el Chico Cool de los 90, porque tengo una lógica muy rara en eso. Pero digamos que soy el Chico Cool de los 90, este, y sí, así me pueden encontrar. El Chico Cool de los 90, y ahí pueden encontrar eh, mi pequeña y pobre imitación de los sobrinos de Alameda Street. Y pasamos al tercer puesto de mi top de películas de Disney animadas Y bueno, en el tercer, en el tercer puesto está la película de la princesa y el sapo Igual bueno, es una película como de los 2000, 2010, más o menos, creo Este... bueno, la, la película pues, es bastante conocida pero poco mencionada considero yo Y aparte la la, la película está muy buena tiene Buen trama, la verdad. O sea, nos presenta a una princesa de otra forma. Porque al inicio no es una princesa y al final se hace princesa. Pero bueno. Aparte de que la época en la que está ambientada... Exactamente no sé en qué época está. Pero es la época como del... Del yacecito chido, ¿no? Entonces pues es... Una buena época en Estados Unidos, obviamente. De la música. Eh, aparte de que me gusta pues, el soundtrack que tiene. Considero que los personajes también... No voy a decir que están muy bien desarrollados, pero la verdad es que sí tienen como historias aparte, o sea, tienen sus pequeñas historias los personajes secundarios. Y eso considero yo que nutre bastante bien eh, toda la película en general, porque le da incluso un poco de más de historia a los personajes principales. Eh, y aparte, como dije, considero que es una película poco mencionada de Disney, pero la verdad muy buena. Y pasamos a la segunda película, acercándonos al primer y lo que yo considero la mejor película de Disney. Por ahí ya se escuchó un rayo, creo, porque está que el cielo se cae por acá. Pero ajá, la segunda película de la que vamos a hablar es Bolt. Considero yo que es una película muy este O sea, valorada Muy abajo, no recuerdo no como se llama eso O sea, es pues de sobrevalorada lo, de, lo contrario de sobrevalorada ¿no? Una película que, que Siento yo que igual y No no, este, no tiene mucho reconocimiento Pero También de esta película no voy a hablar mucho de las canciones Porque No siento que tenga Más que la última, bueno, la primera creo La última canción, no me acuerdo este, creo que es la, la última canción La última canción que sale de la película Digamos que es como la que más sonaba Pero también como que del lado musical No sonó tanto este Volt, ¿no? Pero dentro de la historia Está muy buena porque básicamente Es como la, la premisa Más o menos, o sea Volándome mucho, es más o menos como la premisa De 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 Truman Show, ¿no? O sea, Truman Show, pues, es, este... Señora Misolena, muy buena película de Jim Carrey, seria. Este... Pues, una persona que fue comprada o adoptada por una producción este, de televisión, la cual se dedicó a transmitir 24 horas toda su vida hasta que creció la vida de Truman. Este... Y ya, hasta que Truman dice, no... O sea, empieza, bueno, no les voy a contar la película porque no es un top de esas películas. Pero, básicamente, es un humano viviendo en un set de grabación Y todos a su alrededor saben que es un set Menos él. él, piensa que es su vida cotidiana Una vida normal, una vida de adulto promedio Y ya Y Bolt es un perro actor Que piensa que es un perro actor Que hace una, una serie para niños, creo que es Está bien protagonizada por una niña es, el compañero de, es la compañera de Bolt Un super perro que... Fue alterado este, físicamente Bueno, a través de inyecciones ¿verdad? A través de ciencia Fue este, alterado Para que tuviera super fuerza Ladrara como si no hubiera un maldito mañana Tuviera visión de rayos de láser Y fuera un perro muy cabrón Un perro que quisieras tú de niñito tenerlo Pero en verdad Solo es un perro actor que, que literal piensa que esa es su vida Que él si tiene superpoderes hasta que un día pues se sale del set porque pues, es un perro y claramente los perros no hacen más que escaparse de sus casas donde les dan comidita y así nunca se me escapó un perro, solo, tengo, solo he tenido un perro en mi vida y sigue feliz encerrado en su casita para que cuando nos salga que vamos a pasear, pero ajá bueno, Bolt es eso, no un perro actor que actúa haciendo un papel de un super perro hasta que un día se escapa del set por un accidente y termina dándose cuenta que, que es un perro común y corriente y pues tiene que regresar a California porque quién sabe hasta, hasta dónde se va, pero tiene que regresar a Hollywood para volver a ver a su se próxima, la protagonista, la niña, y pues en su camino se encuentra dos amiguillos ahí que son este pues que son muy diferentes, ¿no? O sea, Bolt pues, es como el perro actor, se encuentra con un hámster, no recuerdo el nombre del hámster, pero pues es un hámster que vive en su. como Bolt, ¿no? Vivía en su esferita de plástico, como la de Dewey, este. y pues, claramente era muy fan de Volt ¿no? O sea, el hámster es muy fan de Bolt, cuando lo ve pasar cerca de él, pues se vuelve su amigo, se vuelve inseparable de él, y después conoce. A una gatita callejera que cruelmente sabe cómo es la vida en la calle, y pues la ayudan a, a regresar a, a su casita, ¿no? Y después pues, regresan a su casita, pues, este, la niña adopta, o sea, la niña era actriz también, como que sí quería a pues, lo tenía adoptado y todo, pero después pues, se salen ya de, de la actuación y pues, quieren vivir una vida normal, y pues termina el hámster que se escapó de su casa en la que vivía bien, se escapó para seguir a su amigo Waltz. Y terminó estando en una buena casa donde lo cuidaron chip. Igual, Mittens, creo que es Mittens, la gata. Y Waltz, el perrito. Y la verdad, es una película muy cómica, muy divertida. Este, por eso está dentro de mi segundo top. Aparte de que considero yo que es de las películas... Infravaloradas de, de Disney. Porque no se escucha mucho. O sea, no se escucha mucho hablar de gente... No se escucha mucho hablar a la gente de Volts De la película, ¿no? Y ahora sí... Venimos al primer puesto que para mí literalmente es una de las malditas mejores películas que ha tenido Disney en todos los malditos tiempos. Y o sea, es una película. Para mí es una joyita, pinche película. También es. considero yo que es de las poco conocidas o poco relevantes este. De Disney. Es una película vieja ya, creo que. Si no es del 2000, es de los noventa y tantos No, creo que es del 2004 Creo que es del 2004, o sea, ya es vieja Pero nada, ninguna película de Disney tiene lo que esta película Y obviamente, la película es El Planeta del Tesoro O sea, literal, desde que la vi de Morrito Me mamó la película O sea Básicamente es Piratas en el espacio Las dos mejores perras cosas que pueden existir en el mundo Piratas y el espacio Está muy cabrona la película, o sea... No sé cómo describir esta película eh, Si hablamos de animación Estaba muy buena la animación Animación 2D Cuando Disney sabía hacer bien las cosas Era animación 2D Con fondos y algunas... Cosas por ahí apareciendo en 3D. Eso le da una. ¿Cómo decimos? Una estética visualmente preciosa. Porque. Porque se ve muy bien el desfase de dimensiones de 2D a 3D. Aparte de que. Tiene construcción de buenos personajes. Tiene una muy buena construcción de los personajes. Aparte de que tiene la mejor maldita canción interpretado por un muy buen grupo de ese entonces que eran Go Go Dolls con la rolita I'm Till Here que pues es el tema principal de, 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 de la película y en español interpretada por Alex Ubago también en ese entonces me gustaba mucho ese, estilo de, ese tipo de música más como pop fresona así y también Alex Ubago era, en esos tiempos era un muy buen artista eh, y pues también eh, Vamos a hablar de Solo conozco a uno de los actores de doblaje Bueno, creo que sí conozco a otros Pero no acuerdo muy bien quiénes son Pero el actor que prestó su voz en inglés Para interpretar a James Hawkins Que es el protagonista del Chamaquito, Es este El mismo actor que hizo En 500 días Con Summer Y en La cuerda floja no recuerdo el maldito nombre del actor Pero para mí es un muy buen actor, también, creo que también actuó en, en El Origen, con el Capri, En Sides, tú. sí El Origen con el Capri? Y pues, también es muy buen actor, tiene muy buenos papeles Y pues eso le da un punto más, y eso lo descubrí hace poco, porque dije, pues ¿qué hace la voz en inglés? Pero bueno, eso le da un punto más a la maldita película de El Pente del Tesoro para ser una de las mejores películas que ha hecho Disney o más bien la mejor película que ha hecho Disney desde que hizo esa película hasta la actualidad es que no, o sea es que es una muy buena película, aparte GoGo Go, Go Doll, si no os conocen, este, la rolita más conocida de ellos es Iris también y... pues es como... o sea Creo que son más o menos como de la generación de Nickelback también, uh, musiquita de ese entonces, así como Roxillo, tirándole como a, al lado rock emo, o sea, no es un género, pero tirándole como ese ladito, no como a esos precursores que, pues, después te llevan a conocer a My Chemical Romance y todos esos grupillos este, emos que, que obviamente. Yo escuché en mi adolescencia niñez, niñez adolescencia Pero sí, o sea, aparte, el planeta del tesoro Aparte de que tiene un buen personaje principal O sea, es un chico rebelde que se le escapa a su papá Y tiene que estar con su mamá nada más, tiene 16 años creo 17, 16, 17 años Y pues el güey es un revoltoso porque Nadie le pone las riendas porque su mamá se está trabajando en un hostal para Poder Mantener a su hijo y el güey va todo nada más que va y anda en, su, en no sé cómo se llama, un aerodeslizador, una patineta del espacio, una patineta futurista con una vela. Este, y pues muchas veces lo agarran el, este, la policía porque pues está andando en, en lugares en los que no debería andar, en concepciones, en lugares de trabajo. Aparte de que el doblaje de uno de los personajes que es el doctor... ¿Ven? El perro, no me acuerdo El doctor, que es un perro Amigo de, de, de la mamá de King. La voz es interpretada por Mario Filio Un muy buen actor de doblaje Señorazo en, el, en la actuación de doblaje Si no conocen de nombre, conocerán muy bien la voz porque es la voz de Will Smith de, tiemp de, de tiempos actuales para acá Le hizo la voz en este no, no ha hecho Su voz actualmente Y más para atrás pues, en Soy Leyenda Creo que en Yo Robot Y así, o sea, esa, esa voz Tan peculiar que tiene Es de Mario Filio El Mario Filio actorazo este, Señorón en la actuación de doblaje También hizo a Goofy O hace a Goofy, no sé O sea, al más actual Y... Aparte tiene al maldito mejor villano entre comillas de las películas que es Cyborg, un pirata que está buscando un mapa hacia el planeta del tesoro, que pues, por un accidente tiene. Recupera a este Jim. Este, y pues en el transcurso de la película, Jim y, y Cyborg empiezan a tener una conexión con, de padre a hijo, por decirlo así. Cyborg es un pirata viejo y tiene su tripulación que eh, se embarcan en la aventura pueden ir a buscar al planeta del tesoro eh, no sé no sé qué más decir, tiene muy buenos personajes, personajes secundarios como, como Mor, también una cosita como de gelatina flotante que se puede convertir en lo que quiera, como un dito pero, pero del espacio. Eh, ben, este, el espacio Ben, el Ben, Ben, se llama el, el robot que conoce ya en el planeta del tesoro, también un, un robot que le hace falta la memoria Porque trabajaba junto con el Capitán Flint, que era el, el pirata que se robó quién sabe cuántos tesoros Quién sabe cuántos barcos, para tenerlo en el planeta del tesoro Y sí, vuelvo a repetir esta es la mejor película que Disney ha creado desde el 2004 hasta la actualidad. Y no hay discusión ante ello. Para mí, o sea, es... O sea, muy buena película. No sé quién fue el creador. Quién fue el guionista, quién fue el director. Quién fue el creador de la historia. No lo sé. Pero se la rifó. Y, y ya. O sea, no hay, no hay discusión ante esta película. El mejor tesoro que tengo en mi colección es un VHS original bien cuidado en perfectas condiciones de un VHS del planeta del tesoro o sea es el mejor maldito tesoro que tengo y esa madre la voy a conservar para siempre ni, ni aunque valga lo que tenga que valer lo voy a vender no esa madre o sea si vale demasiado es porque esa madre no la ma, tienen muchos y a mí me enorgullece de todo corazón tener ese VHS porque es la película que más me gusta y tener ese VHS es como, pues es un VHS en primera, un VHS en el 2021, casi digo 22, eh, es lo mejor, sabes, si eres demasiado hipster, demasiado mamón, es lo mejor que puedes tener un VHS original, en buenas condiciones, con todo y su ca caja original, pero bueno, esa fue mi top 5 de películas de Disney Ustedes podrían decirme su top 5 si quieren eh, Creo que eh, tengo la posibilidad, bueno, hay la posibilidad de que me puedan decir por, con mis comentarios de voz Si me quieren comentar algo por ahí, pues comentenme qué es lo que piensan es top? ¿Qué top? Qué, ¿Cuál sería su top? Y pues todo eso, ¿no? Pero sí, Brand Alto la mejor maldita película que ha existido desde el 2004 para acá en Disney Disney Pixar. Ahora sí, para, para terminar el podcast De esta semana eh, Hablaremos sobre las tres teorías Más sonadas en internet Acerca de Spider-Man Bueno, de la última película de Spider-Man Sin combi pa'l rancho Así es que empezamos con una de las Que yo considero como más factibles Que sería Que, que en esta película peleen Contra los seis siniestros para los que no están tan relacionados con los cómics, Los Seis Siniestros es una organización de villanos liderada por el Doctor Octopus, que conforma a otros cinco villanos que, bueno, se varían en generaciones, porque son como varias generaciones de, de estos seis siniestros. Pero la primera generación es con el Doctor Octopus, Electro, Craven, Misterio, El Hombre de Arena y Buitre. ¿Por qué digo que esta es la... La teoría más factible que podríamos ver en la película de Spider-Man. Porque mínimo ya nos presentaron al Doctor Octopus este, físicamente. ¿no? Ya, ya lo vemos, no es un pequeño guiño ni nada. Ya vemos al personaje en la pantalla. Eh, obviamente eh, no pelearía como con, con, la, con la versión original o, o la primera generación de estos seis siniestros. Sino que como ya también nos presentaron, o nos dieron un pequeño guiño del de, de Duende Verde el Duende Verde también pertenece a los seis siniestros de la segunda generación por llamarlo de alguna forma entonces podríamos ver al Doctor Octopus eh, al Duende Verde al Doctor Lagarto que también pertenece en los cómics a los seis siniestros y que también podemos ver un pequeño guiño en la película aparte de que eh, buscando en internet busqué el elenco, bueno el reparto de, de esa última película de Spider-Man y salía el actor que interpretó a Electro en la película de Andrew Garfield de Amazing Spider-Man entonces podría ser que también nos presenten a Electro en esa película y pues si ponemos de que Buitre escapa porque ya vimos en la primera película de, de Spider-Man de Tom Holland el eh, buitre pues el buitre se queda en la cárcel y podría escapar, O sea, no, no se sabe, es una pequeña teoría dentro de esta teoría, que pudiera escapar de la cárcel para unirse a este a este equipo de siniestros entonces podríamos ver al Doctor Octopus, a Electro, al Duende Verde, a buitre y al Doctor Lagarto que serían con los que pelearía en esta película, la verdad no lo sé no sé si Creven podría aparecer porque recuerdo que hace un rato, hace unos meses, vi una pequeña nota, No nunca eh, indagué más, pero vi una pequeña eh, nota que decía que Aaron Taylor Johnson interpretó a, a Pietro, en, bueno, a Quicksilver en, en las películas de Marvel, de los Avengers, perdón este regresaría a interpretar a Kraven el cazador al MCU entonces pero no no recuerdo si ya se, si ya se dijo que si va a ser él o si van a aparecer van a hacer que aparezca que este Kraven pero podría ser posible que también viéramos a a Kraven el cazador igual en esa película pero igual sí en otra película misterio pues se supone que misterio estaba muerto en la, en la segunda entrega de la película pero también podría ser eh, como en plan, pues que todo lo, todo lo falseado para que pareciera que estaba muerto, pero en verdad no está muerto, no, quién sabe. La verdad, sí estoy emocionado por ver esa película porque considero yo que esta es la teoría más factible y sí me encantaría ver eh, a estos seis siniestros pelear contra el hombre araña. Aparte de que se vea como muy épico y aparte me recordaría mucho al, al inicio del juego, del último juego que salió de Spider-Man. Quién sabe, no sabremos hasta que se estrena la película. Se supone que es va para esta navidad, así es que ojalá sí y no la atrasen más. La segunda teoría es que podríamos ver, bueno, me considero yo que es la más esperada por todos los fans, tanto de los cómics y de las películas, eh, ver el Spider-Verse, ¿no? El Spider-Verse. Eh, bueno, la teoría consiste en ver tres Spider-Mans en la película, y lo que el fandom quiere pues obviamente es ver a los otros dos que interpretaron ya el personaje de Spider-Man junto con Tom Holland, que serían Tobey Maguire y Andrew Garfield. Quién sabe si, si esto pase, o sea, sería algo muy épico si pasara y, y no, sé, no sé, sería bastante épico, pero yo digo que para esta película no lo veríamos sino para otra, porque me imagino que esta cuarta fase de de, de películas del de, de, de MCU se va a llevar todo a cabo alrededor del multiverso. Porque vimos cómo terminó Loki, vimos cómo terminó WandaVision, más o menos sabemos de qué va a tratar este, la última de Doctor Ex, de Strange. Y pues ahora vemos cómo están este, haciendo la apertura del multiverso también con este último trailer que nos enseñaron de Spider-Man pero no sé, yo considero que mínimo en esa película no vamos a ver a Tobey McGuire, ni a Andrew Garfield junto a Tom Holland no lo creo porque sería como muy apresurado yo digo que sería como mejor que lo hicieran ya más adelante este, para que fuese algo como, como más épico en una película más épica como lo fue Endgame o Infinity War entonces pues, pues ojalá si sí lo veamos, es, no creo que lo veamos en esta película, pero ojalá si sí lo veamos en futuras películas, porque si sí sería la cosa más épica del mundo. Y ya que no nos dejaron ver este, a Ant-Man entrando por el trasero de Thanos y haciéndose grande después, pues mínimo que nos dejen ver a tres hombres arañas juntos, eso es peor. Y la última teoría que yo considero que es la de las más eh, famosas en internet es que eh, el Doctor Strange termine siendo malo y no porque el personaje sea malo, no sino porque en los cómics existe una deidad creo que existe es como bueno, un güey, un vato muy poderoso llamado Mephisto que también en WandaVision pues, este, se empezó a especular mucho sobre Mephisto en esta película en esta serie no Obviamente no pasó, pero los enajenados con Mephisto, al parecer quieren que aparezca en pantalla y su teoría es que Strange realmente no es Steven Strange, sino sería Mephisto tomando el control o tomando la forma de Stephen Strange para poder eh, cumplirle el deseo a Peter, ¿no? Que esto, bueno yo tampoco soy tan fan de los cómics, pero si me a simplificar y... Pues ahí sí me interesan algunos comicillos. Esto se parecería un poco a lo que pasa en un cómic, si mal no recuerdo, se llama One More Day. En el que, igual, este, por algo que pasa, este Peter Parker decide revelar que es Spider-Man. Y de esta forma, pues, sus allegados, la tía May MJ, este, se ven afectadas porque van los villanos van atrás de ellas. ¿no? Creo que la tía May termina muriendo. Y entonces para revertir esto, este hecho, Mephisto se le presenta a Peter para decirle que pues, le puede ayudar a revertir eh, lo que hizo para que nunca pase y su tía me siga viva, ¿no? Hasta hice del cómic, no lo vi, solo vi unas cuantas este, páginas y, y ya. Pero sí, es como... o sea, no quiero decir que es más factible, digo, la más factible yo digo que sería la teoría de los seis siniestros. Pero sí parece como que. Eh, o sea, esto que el cumplirle el deseo a Peter de que. de que no, nadie sepa quién es Spider-Man. no se ve que es algo que haría Stephen Strange, porque. como recordamos en su película, en las películas que ya lo hemos visto, actúa de forma. bien pensada, o sea, no se, pone, no se va a lo loco y ya, ¿sabes? Porque él sabe, él conoce los, los, este, los problemas que puede causar si altera alguna línea temporal. Pero quién sabe. No sé. No sé, tendríamos que ver la película. O sea, para ver todas esas, para ver si, cuál de esas teorías es la más... Este, o es la que van a presentar. O si no presentan ninguna, también está el caso. Porque podría el fan. Los fans pueden hacer todas las malditas teorías que quieran. Pero, pues quienes tienen la última palabra es la productora, ¿no? Excepto en Sonic, en Sonic no tuvieron la última palabra, ahí sí se dejaron llevar por lo que dijeron los fans y re rehicieron a Sonic, ¿no? Eso fue una buena decisión. Eh, la mala decisión del doblaje fue usar a como Comunica, pero bueno. Ese no es el tema, estamos hablando de Spider-Man, así es que esas son las tres teorías que yo encontré en internet que son las más famosas. Y para mí la más factible sería en Los seis Siniestros porque ya nos presentaron Bueno, ya nos presentaron Al primer villano Y nos dieron guiños de otros dos Aparte de que ya nos presentaron a otro Que es el Buitre Y pues Quién sabe qué vaya a pasar Espero que sí la Espero que sí la estrenen este, esta Navidad Y espero que no sea Que la posterguen Pero bueno, así acabamos el capítulo de esta semana y pues muchas gracias por ser, seguir escuchándome espero que les siga gustando cualquier comentario que tengan en, en Anchor puede, pueden este, mandarme notas de voz con sus comentarios entonces yo los voy a estar escuchando y pues síganme en instagram y en twitter en ambos me encuentran como marcus Gay eh, y pues hace rato mencioné mi tiktok si quieren seguirme en mi tiktok soy aparezco como el chico cool de los 90, todo en guión bajo Chico guión bajo, cool guión bajo Así trata No subo mucho, realmente no lo subo mucho Pero pues ahí si quieren Ver lo que subo de vez en cuando, pues por ahí va a estar Nunca No van a ver tanto mi cara tal van a ver más Doblajes y prácticas de, de voz Pero bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente En el siguiente capítulo Bye Una